1: D'abord, on boit du vin et après, on boit un café. Pour moi, c'est complémentaire. Boire un café après un super repas euh, bien arrosé de bonnes bouteilles, ça remet droit et la soirée continue. Quoi. Un vin
0: que tu as découvert chez un
1: caviste à amener sur une île déserte
0: pour adoucir la rentrée.
1: Une bouteille que tu as découvert dans le Beaujolais
0: avec des amis vignerons
1: pour associer avec un arabica. Un vin
0: à commander dans un bistrot
1: qui symbolise la manière dont tu travailles. Un
0: destin, destin des, des C'est divin, du soir jusqu'au matin. C'est divin.
1: Je suis Christophe Servel. je suis le fondateur, enfin le cofondateur d'une société qui s'appelle Terre de Café, et où on fait depuis 12 ans, enfin on source, on torréfie et on vend des cafés de spécialité. Un vin, une bouteille. La première bouteille dont tu te souviens.
0: La première dont tu te souviens.
1: J'ai deux grands souvenirs. J'ai un très mauvais souvenir et un très bon souvenir. Je vais commencer par le très mauvais, c'est une bouteille de vieux pape que j'avais volée à mon père avec mes copains. Et on a bu ça et on n'a été pas bien du tout assez rapidement. Je devais être déjà assez sensible au sulfite et à la chimie à l'époque. Et euh, les très bons souvenirs, c'est ma grand-mère... Qui était beaucoup plus gastronome. Et c'est une bouteille de chassagne de Montrachet. Je me souviens même, parce qu'il y a une histoire autour de ça, c'était du négoce, mais de qualité. C'était un négociant qui s'appelait Jaboulet Verchère et ma grand-mère était super copine avec un agent je la soupçonne d'ailleurs d'avoir été un peu amoureuse parce qu'elle achetait vraiment beaucoup de vin euh, voilà, Jaboulet Levercher pour la petite histoire il, il n'existe plus, il est tombé euh, victime de ses fortes sympathies pour le Front National. Je dois beaucoup à ma grand-mère celle qui m'a appris à les bases de la cuisine aussi et du vin et c'est toutes ces bouteilles-là, alors il n'y avait pas que des Montrachet, je me souviens des Montrachet, c'était les meilleurs je pense. Il faisait aussi un peu de, de Beaujolais, donc ça m'a initié au gamet, c'était un, un négociant de, de vraiment de, de qualité. Mais vraiment ce qui m'a donné le, le plaisir de boire du vin, vraiment le plaisir, c'est le Pinot Noir de, de Bourgogne grâce à, grâce à ma grand-mère. C'était à Paris, et on... alors après la, la seconde, euh, on avait une maison de famille à l'époque en Touraine, à Reny, qui est dans l'appellation Vouvray. Et après, voilà, déc... j'ai plus découvert les vins de Loire, on a commencé euh, par des Vouvray pétillants horribles, ça aussi ça a marqué mon adolescence. J'en ai pas bu pendant euh, 30 ans après. <rire> et euh, les Chenins, et puis plus tard, mais beaucoup plus tard, je me suis intéressé aux au rouges de la Vallée de la Loire. Et je m'y intéresse encore fortement. Un vin, une bouteille
0: t'a donné envie de te lancer dans le café.
1: T'a donné envie de te lancer dans le café. Il y a 12 ans ce qu'on appelle aujourd'hui café de spécialité en France, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'offres, hein, et euh, c'était un phénomène déjà euh, qui était assez développé aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande. Étran enfin Étrangement, c'est pas si étrange que ça, ça s'explique, mais le beau café de spécialité, c'est-à-dire un café tracé, euh, supérieur, etc., ça a démarré là-bas. À cette époque-là, j'étais dans l'audiovisuel, et j'avais envie de faire autre chose, j'en avais marre. Pendant 20 ans d'audiovisuel, j'ai fait le vignoble, en fait. Et je profitais de tournages ou de vacances pour aller rentrer, rencontrer les vignerons et me faire une cave, en fait. Ça m'a amené, en fait, sans le savoir au départ, à comprendre vraiment toute la dimension du terroir. Euh, la dimension euh, environnementale, évidemment, euh, ce que c'était que la vigne, les cépages, les différences et surtout la main humaine là-dedans. C'est un peu banal de dire ça maintenant, mais pour moi, le terroir, ce sont aussi les hommes qui y habitent et les, les us, les coutumes. Et en fait, quand on fait un beau vin et quand on fait un beau café, euh, la moitié des choses sont des choix humains, sont des décisions qu'on prend. Et euh, j'ai appris ça dans le vin. Et à un moment où je voulais changer de vie, où ce qui cartonnait en France, c'était les capsules et où moi, j'aimais le café. Je connaissais déjà le café. Mon grand-père était torréfacteur, ma mère vendait du café. Mais une connaissance vraiment comme on pouvait avoir une connaissance de la qualité il y a 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire loin du café de spécialité aujourd'hui. Eh ben j'ai décidé un peu de regarder en sachant que le café, c'est un fruit, que ça se fait fermenter, qu'il y a différents terroirs. J'ai exploré ça et j'ai découvert en fait qu'effectivement, bah, il se passait des choses sur le café qui ne s'étaient jamais passées auparavant dans la recherche, dans la, ce qui se passe à l'origine, ce qui se passe à la torréfaction ici, euh, voilà, etc. Donc effectivement, c'est le café et la connaissance du terroir grâce au vin et au vigneron qui m'a poussé à réfléchir au café et en me disant... C'est pas possible qu'on ait que des cafés industriels surtorréfiés ou des capsules, il y a forcément autre chose. Quoi. Mon grand-père il faisait de l'industriel, je me souviens de son odeur, de, de, de... j'adorais mon grand-père, hein. son odeur moins, ça sentait le café brûler. Quoi. Donc c'était de l'industriel, c'est une boîte qui était à Courbevoie qui s'appelait Negrita, super nom, qui a été rachetée euh, depuis par un gros industriel. En fait on n'a jamais pu avoir accès à du si bon café qu'aujourd'hui même euh, du temps, de la route du café vers la Mecque, l'Arabica ça vient de là même en ce temps là euh, les cafés étaient forcément moins bons parce que le café c'est un fruit mais après c'est un long processus pour arriver à la, au grain, au grain torréfié et que tout ce qu'on fait aujourd'hui, toute la connaissance qu'on a des variétés de, des fermentations, des torréfactions ça n'existait pas à l'époque la qualité c'est au champ d'abord mais après c'est tout ce processus là qui fait qu'on a aujourd'hui des bons cafés et ça ne pouvait pas exister euh, avant Un vin, une bouteille
0: qui symbolise la manière dont tu travailles le café. Qui
1: symbolise la manière dont tu travailles. Des vins euh, propres, sans chimie, et puis des vins euh, avec peu d'élevage ou pas d'élevage. En tout cas, quand il y a élevage, euh, qui n'est pas marqué par le bois. Et en réalité, y a, y a, y a, y a, en même temps que le café, j'ai un peu découvert le vrai goût du vin. Quoi. Pour moi, le vin nature, c'est ça. C'est découvrir, c'est des gens qui vont faire ressortir ce que leur donne un terroir, hein, voilà, sans, sans le maquiller trop. Et le café de spécialité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'avoir accès à des matières premières exceptionnelles en pays d'origine et ne pas les déformer par de la surcuisson ou de la sous-cuisson, de, de vraiment d'essayer à la torréfaction de juste révéler ce que le café a à donner. Le café, ça donne énormément de choses. Ça peut être des notes de framboise, de cassis, de mûre, de cerise, de cannelle, de fève tonka, de noisette, de noix, de rose, de jasmin, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir du café. Alors, ça existe que sur les grands cafés. Et la torréfaction, c'est mon métier. Après, le sourcing, c'est la torréfaction. Ça va être de révéler ces arômes-là sans les détruire ou sans les déformer. Quand moi, je reçois le café, j'ai juste à le cuire. La torréfaction, je cuis un produit qui est cru, en fait. Donc, c'est un petit peu différent. Toute la phase de vinification... Enfin, on peut pas exactement comparer. C'est très proche, mais il euh, y a un moment où ça se sépare. Euh, tout le travail de fermentation, tout ça, c'est fait en pays producteur. Et puis après, la cuisson... En fait, il y a une troisième transformation dans le café qu'on n'a pas dans le vin. La troisième transformation, c'est une partie de cuisson et surtout, il faut faire le café. C'est-à-dire que quand on achète un paquet de café, bah, il faut encore le faire. C'est-à-dire quand on achète une bouteille de vin, elle est faite, on peut la garder. Le conseil du cavi, ça va être de boire ça avec euh, tel plat, euh, de boire ça à telle température, de la garder encore plutôt deux ans, etc. Le café, quand on l'achète... Il faut le faire déjà. C'est un produit frais. On achète un produit qui est frais. Il ne va pas se bonifier, pas du tout, au contraire. Et il faut le faire. Donc, il faut le moudre, il faut l'infuser ou l'extraire. Donc, ça, c'est les limites de la comparaison. Un vin, une bouteille que tu as découvert dans le Beaujolais.
0: Que tu as découvert dans le Beaujolais.
1: J'ai découvert les vins nature dans le Beaujolais avec les lapierre, les Foilards, les décombes, tout ça, et Morgon côte de Pie. Là j'ai vraiment découvert ce que c'était qu'un vin qui vibrait, juteux, euh, plein de cerises, j'adore les cerises, plein de cerises, plein de vibrations, euh, et sans, bon, on sent la, 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 la maléo, mais c'était du jus de fruits euh, profond quoi, pour moi, voilà. et ça m'a fait comprendre... Après, quand on reboit des choses non nature, à cette période-là, c'était une période un peu de transition pour moi. Aujourd'hui, je sens euh, les sulfites, euh, je, je, je fais des réactions et puis je sens direct quand il y a eu des traitements dessus. C'est-à-dire que les traitements chimiques, ça se retrouve dans la bouteille. Je ne parle même pas de la gueule de bois du lendemain. Euh, je parle de, du goût. Du goût et de l'odeur du, du vin, quoi. La chimie, ça sent. Un vin. Une bouteille.
0: Pour associer avec un arabica.
1: Pour associer avec un arabica. Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que d'abord, on boit du vin et après, on boit un café. C'est-à-dire que le vin est un psychoactif, mais le café aussi. Enfin, un café, ça donne de, de l'énergie, ça, ça remet un petit peu à... Boire un café après un super repas euh, bien arrosé, de bonnes bouteilles, ça remet droit et la soirée continue. Quoi. Et, ça, et ça met bien c'est-à-dire qu'un bon café, ça met bien. Il y a beaucoup de gens qui boivent du café et qui arrêtent parce qu'ils sont énervés et tout. C'est parce qu'ils boivent de la merde sur caféiné, plein de robusta, sur torréfié, de café de plein de chimie, etc. Un bon café, ça met bien. C'est plutôt bon pour la santé. Faut pas en abuser. Mais, c'est, euh, ça, ça un bel effet, quoi. Moi, j'ai fait ça un peu toutes les vacances, là. <rire> non, je, alors je bois rarement. Alors, c'est un peu, je, je dis c'est complémentaire, mais je bois jamais le midi de vin et je bois jamais de café le soir mais euh, si il y a un soir il fallait il fallait rentrer sur une petite route c'est pas bien pour la... ce que je dis mais euh, j'ai bu un j'ai bu un café euh, et j'ai bu euh, j'avais emmené avec moi un éthiopie un éthiopie guji un café assez puissant et ça fait du bien à tout le monde. J'avais prévu le coup. J'avais amené de quoi faire un café après le repas. Et donc, voilà. Un bel Ethiopie. On a bu des vins nature. Alors, on a bu toute la soirée des vins nature, des Cévennes. J'étais dans les Cévennes. Il y a des super vins dans les Cévennes qu'on connaît pas. C'est 10 euros la bouteille. Franchement, faut se renseigner là-dessus parce que ils peuvent pas vendre leurs vins chers. Mais qu'est-ce que c'est bien fait? Voilà. Il y a des bons vins partout maintenant en France, en réalité. Mais je me souviens plus du nom. Bon, il y a une super, alors, on n'est plus dans les Cévennes. On est dans le Zarlac, mais c'est pas très loin. C'est les terras du Larzac. Et qui a une référence dans, dans, dans la région. Quoi. Un vin Une bouteille. Que tu as découvert en faisant du sourcing. Que
0: tu as découvert en faisant du sourcing.
1: Au Brésil, j'ai découvert la cachaça. Mais pas la cachaça qu'on met dans les cocktails en France. Je... En fait, on va dans une ferme, une des rares fermes durables du Brésil, s'appelle Fazenda Ambiental Fortaleza. Et le mec... il y a tout une... un écosystème d'agriculteurs de, de, autour. La plupart font du café. Mais pas que et il y en a un, euh, alors le mec est héritier, donc euh, il fait un peu ce qu'il veut. Euh, il y avait un chef chez lui quand on est arrivé et tout, mais il nous fait goûter des caches à ça. Et là, c'était super bon, vraiment rien à voir avec ce qu'on connaissait. C'est plus léger que le rhum, c'est de, de la canne aussi, mais plus léger, c'est distillé plus, euh, moins fort, avec moins fort taux d'alcool. Et le mec, donc on goûte ça et il nous emmène euh, dans un endroit de sa ferme et, euh, et là, on voit des énormes fûts en fait il y avait 40 000 litres de cachassa qui étaient des preneurs, il n'y avait, avait pas de marché donc ils nous proposaient d'acheter la cachassa pour l'avoir en France alors sur le moment on était super excités mais le lendemain on s'est calmé. mais le, voilà c'était assez intéressant de, 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 de découvrir un type qui se faisait plaisir et qui ne savait pas quoi faire de sa cachassa qui était trop bonne un vin, une bouteille
0: pour trinquer avec les producteurs de café
1: pour trinquer avec des producteurs de café un peu marge et nos boulanger parce qu'il y a, y a très peu d'élevage, il y en a quand même, mais c'est vraiment discret. Et ce vin-là, euh, c'est à la fois puissant, à la fois fin, et c'est ce que j'aime dans le café. Donc, ce sera un bon exemple pour un producteur. Lui dire, voilà, tu vois, ce vin-là, j'aimerais qu'on faire un café dans le même style. En fait, on peut styliser des cafés comme ça, c'est la fermentation. Il y a différentes manières de faire fermenter les cafés, de les sécher. Et on peut aussi bien faire un, un Bordeaux qu'un Bourgogne, qu'un Beaujolais, qu'un Côte-du-Rhône. C'est possible. Alors, ça n'a pas le goût, évidemment, d'un Bourgogne, mais c'est une approche comme ça, sur la finesse ou sur la puissance. Et ça, on peut faire ça quasiment avec n'importe quel café. C'est pas moi qui ai apporté ça, c'est les producteurs qui me l'ont appris. C'est-à-dire qu'un de mes premiers voyages, c'était au Salvador. J'ai rencontré un type exceptionnel, il s'appelle Mauricio salaveria Il y a beaucoup de producteurs avec lesquels on travaille depuis le tout début de Terre de Café. Euh, et ce type m'a dit, euh, j'ai envie de travailler avec un Français, euh, je rêve d'avoir mes cafés à Paris. Euh, tu veux du Bourgogne ou du Bordeaux C'est une des premiers trucs qu'il m'a dit. Je lui ai dit, ben, je préfère le Bourgogne, mais si tu veux me faire les deux, moi ça me va. Et il a fait les deux avec deux process. Il a fait un café lavé, un café nature. Café lavé, j'avais un joli Bourgogne. et le Café nature, j'avais un, enfin, un joli Bordeaux. Mieux qu'un Bordeaux. Parce que c'était français, il avait besoin de référence. Non, et puis le type boit du vin. Il, sait la, il connaît la différence entre, on va dire, pour lui, la finesse d'un Bourgogne et le côté très charpenté d'un Bordeaux. Quoi. Quand j'ai commencé le café, en fait, j'y connaissais rien. Hein. J'ai découvert le café sous deux aspects. Le premier, c'est vraiment en voyageant. Et après, le deuxième, c'est derrière ma machine à torréfier où j'ai appris aussi à torréfier d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut faire un café bleu à l'origine, bleu, et le producteur, il peut le faire bleu foncé pour un Bordeaux, bleu clair pour un Bordeaux, mais il peut faire aussi en fait, toutes les nuances du bleu en fonction de ses, de, de, des choix qu'il fait justement à la plantation. Et moi, je peux faire la même chose à la torréfaction. C'est-à-dire, je peux prendre toutes les nuances. En fonction des courbes de cuisson que je vais faire, je peux faire un café bleu clair, bleu foncé, bleu turquoise, la même chose. Et je pense que lui, ce producteur-là, c'est ce qu'il voulait me dire, en fait. Et ça, je l'ai compris là-bas. Et donc, j'ai appris mon métier vraiment en voyageant, beaucoup plus en réalité en voyageant que derrière ma machine, mais aussi beaucoup derrière ma machine. Ouais. Aujourd'hui, je t'aurais plus beaucoup. On a des gens formidables chez Terre de Café qui euh, qui fiché encore mieux que moi. J'ai attendu deux ans et à partir du moment mon premier voyage, j'ai compris là, si je voulais avoir une vision dans ce milieu-là qui était naissant, on était, il n'y avait pas que terre de café, hein, il y a quatre ou cinq autres acteurs un petit peu un petit peu sérieux, j'ai compris que c'est là-bas que j'apprendrai mon métier vraiment. Et qu'un torréfacteur 2.0 ou 3.0, c'est quelqu'un qui a un avis sur son café, qui connaît l'origine, qui connaît aussi la tasse. Il y a beaucoup de torréfacteurs, ils ne savent pas faire un café. Il y a beaucoup de torréfacteurs qui n'ont aucune idée euh, de comment on fait fermenter un, un café. Et ça, on peut pas. Enfin, c'est impossible euh, d'arriver à un produit de qualité si on connaît pas ça. Donc, l'école du café de spécialité aujourd'hui, les torréfacteurs, euh, bah, les nouveaux y voyagent et vraiment, on se fait une idée et, une, et un avis sur son métier, sur le produit, mais aussi sur la manière dont on a envie de travailler avec les producteurs. Nous, on a pour moi, un producteur, c'est mon meilleur copain. Sans lui, je n'existe pas. C'est fini le temps des colonies, on allait piller les, les ressources, et on achetait tout, enfin on prenait tout, à, à rien ou à pas cher. Et c'est une honte. Le prix du café en supermarché qui est dramatiquement bas et la merde qu'on y achète, c'est vraiment un héritage direct de la colonisation. Quoi. Donc aujourd'hui, maintenant euh, bah le métier il a changé. Le café de spécialité, ça se définit aussi par la traçabilité. Donc on, on sait ce qu'on achète, on sait à qui on l'achète. Et puis après, euh, on a une vision ou une autre. Moi, ma vision, c'est d'acheter des cafés, euh, on appelle ça durable aujourd'hui, mais des cafés que j'espère qu'on pourra encore acheter dans 20, 30, 40 ans, parce qu'on a sauvegardé la biodiversité autour des caféiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout tué autour du caféier. Ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, que ce soit le café ou autre, on tue tout ce qu'il y a à, autour de la plante qu'on veut, qu veut récolter. Quoi. Le Brésil, c'est un bon exemple de ça. Et puis le Brésil, en ce moment, il se rendent compte que les cafés bio, on les vend 20% plus cher, donc ils font du bio. Mais le problème, c'est qu'ils rasent l'Amazonie pour faire du bio. Donc euh, voilà, le bio n'est pas la solution. C'est une des solutions, mais pas la solution. Un vin. Une bouteille. Qui t'a marqué lors d'une dégustation à l'aveugle
0: Qui t'a marqué lors d'une dégustation à l'aveugle
1: une dégustation à l'avoc qui m'a marqué il y a assez peu de temps où j'étais persuadé de boire un, un, un blanc de, de Loire. Quoi. Et en fait, c'était un rouge. <rire> ça, et ça, ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Et le blanc, je me disais, c'est le meilleur blanc du monde que j'ai jamais bu de ma vie. Et en fait, euh, c'était un Pinot d'un nice, domaine qui s'appelle la Grapperie. Poivre rose, euh, framboise, poivre rose. Ça m'a rappelé un café, d'ailleurs, comme ça. J'avais un café du Mexique, d'ailleurs, qui me revenait en tête. Et euh, je l'ai mis dans mes, dans mes, dans mes bouteilles là importantes. Euh, voilà, ça, c'était la dernière chose. La dernière dégustation à l'aveugle qui m'a un petit peu marqué. Ouais. La grapperie, c'est en Touraine. En fait, quand on reçoit des cafés... Alors, soit on travaille avec des fermes, et quand on n'y va pas, on reçoit des cafés de la nouvelle récolte. Et là, on déguste quasiment tout le temps à l'aveugle pour ne pas se faire influencer. Parce que dans le café, c'est comme dans le vin, il y a des cépages plus nobles que d'autres des variétés, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de Robusta et d'Arabica. L'Arabica, il y a des milliers de variétés différentes. Euh, il y en a une grosse vingtaine qui domine le marché, on va dire. Il y a les variétés originelles, comme en Éthiopie, qu'on appelle heirloom. Euh, L'un des Herlooms les plus connus, ce sont les Geisha, euh, qui sont issus d'une forêt autour d'un village qui s'appelle Geisha. Elles ont été plantées plus tard au Panama et ça remporte les trois quarts de toutes les compétitions mondiales autour du café. Donc, forcément, quand on cup un café et qu'on sait qu'il vient de telle ferme, que c'est un Geisha, on est influencé à côté euh, si on cup un katura, par exemple, qui est une, est une très belle variété, mais beaucoup moins cotée. Donc, on se fait une idée à l'aveugle et après, on regarde ce que c'est. Cupé, oui, ça veut dire déguster. Euh, alors par contre ça se fait avec une cuillère enfin moins maintenant avec euh, le protocole Covid mais euh, ça se fait une cuillère et on fait des bruits comme ça on slurpe euh, et comme le vin hein, pour euh, pour avoir une idée de l'arôme grâce à la rétro-olfaction c'est vraiment très très comparable, le nez, le bouche on peut même parler de, de robe alors la robe ça définit plutôt la torréfaction mais c'est super important, euh, le, le, le nez, le bouche. D'ailleurs, une des grosses influences du vin, pour moi, c'est la manière dont j'écris mes, 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 euh, mes notes de dégustation. Je, comme on écrit, euh, je les ai appris en lisant des bouquins de, sur le vin, en fait. C'est euh, le nez, la bouche, l'entrée de bouche, la finale, etc., comme, comme, comme le vin. Quoi. Un vin, une bouteille. Je ne bois pas de vin au déjeuner, mais on peut faire des exceptions, forcément. Et si je bois un vin le midi dans le Marais, ce sera un Pinot Noir, mais pas un Pinot Noir de Bourgogne. Ce sera un Pinot Noir du domaine de l'Écu, de chez mon copain Fred et sa cuvée Dominique qui est tout à fait exceptionnelle et qui est fraîche, qui est légère et en même temps d'une profondeur remarquable. Et ça, je le sens bien dans le Marais à midi. Un vin, une bouteille
0: que tu as découvert chez un caviste.
1: Que tu as découvert chez un caviste. Alors, je reviens sur mon Pimodonis. Nice, parce qu'en fait, cette dégustation, elle était faite par une copine qui est, qui est agent de vin nature. Donc, ce n'était pas vraiment un caviste, mais elle, elle m'a fait découvrir ça comme un caviste. Et c'est ce fameux Pimodonis de, nice de, 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 de la Grapperie en Touraine. Là. Et la cuvée s'appelle l'Enchantresse. Être... Ça, vraiment, pour moi, c'est une grande découverte. Parce que c'est vraiment... On est vraiment, typiquement, dans un vin de nature... Alors je rappelle quand même qu'un vin nature, enfin, pour moi, il doit être maîtrisé. Hein. Les vins de nature qui sentent la basse cour, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, il y a une forte oxydation au départ. On se dit, là, est... où est-ce qu'on va Là, ça c'est n'importe quoi. Et puis au bout d'un quart d'heure, le vin devient d'une pureté absolument incroyable. Quoi. Et c'est aussi ça le vin nature, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi euh, le déguster. Un vin, une bouteille à boire avec des amis vignerons.
0: Avec des amis vignerons.
1: J'aime bien boire leur vin et je dis, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas longtemps, on est allé faire un salon des vins euh, au domaine de l'Écu, à côté de Nantes, en fait, dans un village qui s'appelle le, le Landreau. Donc, le patron du domaine de l'Écu, Fred, il a organisé un salon parce qu'il n'y avait pas eu de salon depuis longtemps. et avec tous ses copains qui faisaient du vin nature. Et il se trouve que Fred, je ne le connaissais pas bien, il achetait du café chez nous. Et il m'a appelé un beau jour en me disant, tiens, il y a tous les copains qui viennent, il y a 40 vignerons, c'est la fine fleur du vin nature en France, est-ce que tu veux faire, venir faire du café Donc évidemment, j'ai dit oui. On a foncé là-bas et c'est la première fois où je faisais vraiment des bouffes avec non pas un ou deux vignerons, mais avec 40 vignerons. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Déjà, c'est une franche rigolade. Il y a des moments où ça, tou où ça tourne quand même euh, à l'ivrognerie il faut bien le dire, parce que chaque vigneron... Euh, en général, ils sont plutôt radins avec leurs bouteilles. Mais là, euh, c'est celui qui apporte le plus de quilles et les plus grosses, etc. Et donc là, je peux dire, j'ai bu avec les vignerons, les vins de tous les vignerons. Et c'est inoubliable. J'ai le souvenir d'un blanc, de, encore du domaine de l'écu. Euh, son blanc le plus simple, le plus dépouillé, s'appelle la Marguerite. C'est un cépage rare dont le nom m'échappe, je suis désolé. Mais allez sur le site domaine de l'écu, c'est vraiment intéressant. Il fait des cuvées à quatre mains aussi. C'est-à-dire qu'il fait... Il, il prend du raisin euh, qu'il élève, lui, dans ses, dans ses grandes jarres en terre, avec tous ses copains, et vice-versa, et on peut acheter des vins totalement improbables. Et tout est vraiment... Adier ah, de mer, es, c'est mortel. Un vin, une bouteille. Pour fêter le titre de meilleur torréfacteur de
0: France. Quand tu es élu meilleur torréfacteur de France.
1: T'as différentes épreuves. T'as un QCM sur ta connaissance générale du café. Après, t'as une épreuve sensorielle. Donc à l'aveugle, tu dois reconnaître tel ou tel café. Puis il y a un intrus dedans. Donc tu dois déjà reconnaître l'incru et essayer de le définir. Après, tu as une épreuve qui est très difficile sur la reconnaissance du café vert. C'est vraiment très compliqué ça, j'ai trouvé. Et puis après, il y a une épreuve d'autoréfaction. Et tout ça, tu dois avoir, bah c'est marrant, comme le specialty, tu dois avoir plus de 80 sur 100. Euh, et cette année-là j'ai eu 82 je pensais vraiment pas l'avoir c'est la première fois où je me présentais et j'étais le seul à l'avoir apparemment c'était une année un peu compliquée je pense que j'ai eu un peu de chance aussi sur les je suis tombé, bien tombé a des cafés que je connaissais mais voilà et donc j'étais torréfacteur en 2015 et quand on est meilleur torréfacteur avec comité français du café on est meilleur torréfacteur à vie <rire> J'étais super content, on était rentré. j'ai improvisé une fête chez moi avec euh, les baristas et les proches de l'époque. Je sais plus ce qu'on a bu franchement, mais euh, je pense qu'à cette époque-là, j'étais vachement euh, Côte-du-Rhône-Nord, euh, septentrionale. Saint-Jo, euh, côte tout ça. Un vin, une bouteille.
0: À commander dans un bistrot.
1: À commander dans un bistrot. Le problème des bistrots, c'est quand tu viens un peu difficile sur les choses, quand tu commences à boire du café de spécialité, tu bois plus un café ailleurs dans un bistrot, parce que c'est pas bon. Et le vin, quand tu es allergique aux sulfites, euh, que tu sens les produits chimiques et que tu as l'estomac délicat, on va dire, c'est compliqué. De, de... Donc quand je vais boire un verre de vin, je vais dans un endroit spécialisé, qui sont souvent des caves à manger. Et là, euh, là dans ces endroits-là, j'aime bien boire des bulles, euh, des bulles en blanc. J'ai Récemment, j'ai euh, ouvert une bouteille d'un domaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fosse Sèche, qui est un domaine en... à saumur. Et euh, il a un brut nature qui s'appelle Il était une fois et c'est juste magnifique. Tu sens le côté calcaire, mais en même temps un peu ferreux du, du terroir. C'est un vin absolument pas déguisé. Ça met une patate d'enfer. Euh, voilà, j'aime bien boire ça. Ou alors vraiment, euh, je suis pas bien. Euh, il me faut de la caféine pour me réveiller. Euh, et, mais même je, en fait non, je dis ça, mais c'est pas vrai. Je préfère pas boire de café, quoi. C'est impossible, quoi. Et puis ça devient un principe même. Je parle des, des, des bistrots parisiens et des brasseries qui font partie de notre patrimoine culturel. C'est des lieux d'échange, on a tous grandi avec ça, c'est parisien mais pas que, c'est français quoi. Il y a des pays où ça n'existe pas ça. Pourquoi on parle de coffee shop dans d'autres pays C'est parce qu'il n'y a pas de café quoi. C'est des endroits à manger un gâteau à boire un café quoi. C'est des endroits spécialisés dedans. Et on se fout tellement de la gueule du, du monde. Alors la plupart des gens, comme ils ne connaissent pas bien le café, ils ne s'en rendent pas compte. Mais on se, on, on se moque tellement des gens en leur, en leur proposant des, des breuvages qui sont infâmes. Quoi. Enfin, quand on sent le brûlé, le robusta, un café éventé, quand on sait ce que c'est, c'est scandaleux. Et servir un ballon de rouge, un coup de durone dégueulasse qui sent la chimie, je trouve que c'est aussi scandaleux. Et il euh, y a un déficit d'éducation dans le café. Alors ça vient, mais euh, le vin, on est déjà au-delà. Ça, c'est intéressant. Et donc, aussi, c'est une manière aussi de. Ça devient, ça devient un peu un principe de ne pas boire de café euh, quand il n'y a aucun effort qui fait. En fait, ils s'en foutent parce qu'ils ont été mal éduqués par les brasseurs. Voilà, le café, c'était juste un produit. En fait, en gros, tu de bien d'alcool, tu du café gratuit. On te foutait une machine, on te vendait un café à 25-30 balles de kilo euh, qui vaut rien en réalité. Mais le cafetier était content parce qu'on lui posait une machine. En réalité, le cafetier, il paye sa machine dix fois son prix au bout de cinq ans. quoi. Mais ça, ils le savent pas. Le, 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 le café, c'était une récompense. Ce n'était pas un produit de qualité. Un vin, une bouteille. Pour adoucir la rentrée.
0: Pour adoucir la rentrée.
1: Comme j'en avais pas pris avec moi cet été... Parce que quand on est maniaque du café, on prend son vin aussi. Euh, si ce n'est que là, j'étais dans les Cévennes, j'ai trouvé des vins sublimes. Euh, ce soir, je vais aller à la cave et je, prends, je vais, je vais, je vais m'ouvrir un petit chenin de chez euh, Jacqui Blot, à Mont-Louis, sur Loire. Ce sont des vins que j'adore, bien, bien coupants, bien, bien serrés. Euh, et je vais prolonger les vacances avec ça. Un vin, une bouteille. À apporter sur une île déserte.
0: À apporter sur une île déserte.
1: C'est marrant, cet été je me suis dit, si je suis sur une île déserte, je prends du café ou du vin Je n'ai pas répondu à cette question. Donc, euh, si je dois apporter une bouteille, la dernière bouteille qui m'a marqué, c'est Claude Lafaille de chez Albert Mann, Pinot Noir d'Alsace, qui est un vin euh, en sorcelant. C'est un Pinot Noir d'Alsace, mais on, on est dans la Côte d'Or euh, sans problème, sur le côté euh, mâche du vin. Et en même temps, euh, c'est de la dentelle. C'est un travail d'orfèvre quoi. C'est juste euh, sublime. C'est la, la dernière bouteille qui m'a euh, vraiment euh, ensorcelé où lorsque la bouteille est finie, euh, t'es un peu triste. Quoi. Je l'ai bu avant les vacances, avant de partir. Je pense que en fait, je l'ai bu pour fêter les vacances. <rire>